0: Les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, jueves 27 de enero, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 10.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día estamos abriendo... Una jornada nueva con movimientos de premercado que yo diría son positivos porque tenemos algunas leves alzas dentro del Standard Poor's, dentro del Nasdaq, dentro del de Dow Jones. Tuvimos ayer la entrega de reportes trimestrales de Tesla. Tuvimos también entrega de reportes trimestrales de Intel. Fueron buenos reportes de ganancias trimestrales. Así que eso nos da un pequeño entusiasmo de lo que se viene durante la tarde del día de hoy. En la tarde tenemos a Visa, tenemos a Apple. Hoy día tuvimos una gran cantidad de empresas también en entregando sus reportes trimestrales y tenemos algunas compañías que están con algunos movimientos destacados el día de hoy. Tenemos a Comcast con movimientos destacados durante esta jornada. Tenemos también a McDonald's con movimientos destacados el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de mercado accionario porque después de lo que pasó el día de ayer del que yo creo que muchos de ustedes estuvieron siguiendo el evento en vivo en conjunto conmigo y con Javier a través del canal de YouTube. Si no lo vieron, vayan a revisar la grabación. Eh, tuvimos muchas vistas. Más de 5,000 vistas en el video del día de ayer. Así que qué bueno que mucha gente pudo revisar todo ese detalle. Pero yo les decía, ayer era el FOMC. Después de que terminamos el FOMC, con Javier les mencionábamos, hay otras variables que ahora hay que monitorear. Reportes de ganancias trimestrales, por lejos, lo más importante que va a seguir generando movimiento dentro del mercado en Estados Unidos y también en Europa. Y, por otro lado, también el tema de la tensión entre Rusia, Ucrania, Occidente, que todavía no ha bajado la intensidad, sí hemos visto que hemos tenido menos movimientos porque no han habido declaraciones tan tajantes, pero todavía existe esa tensión, todavía hay conversaciones. El mercado tiene esperanza de que todo se resuelva de manera diplomática y la verdad es que yo también espero que lo resuelvan de manera diplomática y no se llegue a algo extremo que obviamente podría generar un movimiento mucho mayor dentro, no solo del mercado, sino que en toda la sociedad. Y eso es lo que a mí no me gustaría ver, porque aquí nosotros hablamos todos los días del mercado, pero el tema de las tensiones geopolíticas va más allá que el mercado accionario. Tiene que ver con temas sociales que son súper potentes. Entonces, la verdad es que esperemos que todo se resuelva de manera tranquila, de manera diplomática y que eso nos ayude y nos deje tranquilos a todos también. Así que dicho eso, Hoy día vamos a estar hablando acerca de los reportes de ganancias trimestrales. Como siempre, vamos a actualizar acerca de los movimientos dentro de las criptos, dentro de las materias primas, dentro del mercado de divisas, que ayer no se comportó tan bien en la última entrega del FOMC. Y eso no me gusta porque, ¿saben lo que pasa con el mercado Forex? Yo, por lo general, también opero en mercado Forex, aparte del mercado accionario. De hecho, todos los mercados que sigo, en algún momento, pero en alguno de ellos. No necesariamente en todos simultáneamente, pero sí son los mercados que siempre entregan alguna oportunidad interesante. Pero el mercado Forex, con el movimiento del día de ayer, el mercado Forex, con el movimiento que tuvimos durante el último non-fan payroll, que también pueden ir a ver ese live que tuvimos, se está comportando de una manera en la cual se comportaba durante los años 2013, durante el año 2014, que no me gusta mucho porque generan muchas mechas. Esas mechas hacen, lo que les explicaba el día de ayer, que algunas entradas se gatillen, que después se cierren con stop y se abran las otras y al mismo tiempo se abran dos operaciones. Hay un tipo de órdenes que se llama OCO, que significa one cancel the other, en donde uno deja una orden pendiente de compra, una orden pendiente eh, en realidad no de compra, o de venta, sino que puede ser ambas de compra, ambas de venta, pero en distintos niveles. Y la primera que se ejecuta, cancela a la otra. Entonces, cuando tenemos mechas así, se canse- eh, prácticamente se gatillan las dos al mismo tiempo. Si no existe esa opción dentro de las plataformas de trading que ustedes utilizan, porque no todas las plataformas lo traen, ustedes también podrían dejar órdenes pendientes. Ayer vimos movimientos súper limpios de eh, rupturas. Por ejemplo, en el Russell el día de ayer, que gatilló una entrada Hacia el alza. Pero habíamos evaluado dos escenarios porque yo siempre les digo en el trading no hay un solo escenario, siempre tenemos dos escenarios. Entonces, cuando uno evalúa antes, uno puede dejar órdenes de entrada puestas en el momento en, la cual, en, en lo cual lo está evaluando. Deja una orden de compra arriba por si se gatilla el, el, la ruptura alcista y busca el próximo máximo o deja una orden de venta abajo esperando la ruptura en la parte inferior buscando el mínimo anterior. Si se gatilla primero la compra, nosotros manualmente cancelamos la entrada pendiente en venta. Si el movimiento es limpio, no hay ningún problema. Cuando el movimiento no es limpio y se generan esas mechitas así, no es, no es tan interesante. Y ahí es donde nosotros empezamos a evaluar qué mercados operar. Por eso yo ayer les decía, me quedo en el mercado accionario solamente con el dólar yen. Y eh, obviamente dejábamos de lado al resto de los pares porque yo ya veía que había mucha volatilidad antes de la noticia. Y por lo general, cuando eso pasa, ocurren estas mechitas. Así que, Si no estuvieron en ese live, si todavía no se suscriben al canal, háganlo. Porque así ustedes pueden estar siguiendo en vivo todas estas noticias junto a nosotros para que de esa manera también tengan una opinión más, operar con más gente en en grupo. Eh, Obviamente hace que uno tenga mucha más información, esté más preparado para un evento de alto impacto y pueda tratar de ganarle al mercado. Porque eso es lo que finalmente tratamos de hacer todos los días. Así que, bueno, ya dicho eso, Vamos a partir ahora de inmediato con lo que ha estado pasando con los movimientos dentro del mercado en general, porque ayer tuvimos la entrega de los reportes eh, trimestrales de Apple y de Tesla y tuvimos también la reunión de política monetaria del FOMC y la verdad es que eso generó bastante movimiento tuvimos volatilidad, tuvimos volatilidad, pero yo ayer les decía, tenemos en este caso al Nasdaq operando en torno a los 14.255 puntos. Yo ayer mencionaba, ojo con los 14.600, cuando estuvimos revisando este instrumento en gráficos de 5 minutos, revisamos la zona de congestión, pero también revisamos los niveles diarios. Los niveles diarios nunca pueden olvidarlos. ¿Por qué? Porque a pesar de la volatilidad, el precio tiende a respetarlos y si es que los llega a romper, con mayor razón va a continuar con el movimiento que está teniendo. Entonces, yo les decía, ojo con los 14,600 porque el precio podría quedarse ahí porque todavía tenemos variables que obviamente podrían generar mayor incertidumbre dentro del mercado. Y eso fue lo que pasó. Efectivamente, se movió hacia el alza, tocó los 14,600 y luego rápidamente corrigió. Hubo tomas de ganancia y hoy día tenemos al precio aquí, en la mitad. En la mitad porque todavía nos falta conocer la entrega de Apple, todavía nos falta conocer la entrega de Visa, todavía nos falta conocer la entrega de Amazon, la entrega de Disney y un montón de otras tecnológicas que caen dentro de la composición del Nasdaq. El comentario de ayer de Jerome Powell de que las condiciones de mercado laboral estadounidense son consistentes con el máximo empleo significa que el Banco Central está firmemente centrado en claramente frenar la inflación. Por lo tanto, todos los traders se van a centrar ahora, a partir de ahora en adelante, mucho más en cualquier dato que nos pueda entregar información respecto a la inflación con la cifra, obviamente, de IPC base, que obviamente nos va a permitir saber más o menos hacia dónde se está moviendo la inflación. Así que de ahora en adelante, ¿cuáles son los indicadores que probablemente generen mayor volatilidad cuando se entregue la cifra? Ventas minoristas, porque mientras más suban las ventas minoristas, más demanda hay. Y en momentos en los cuales hay inflación, si hay mucha demanda, siguen aumentando los precios. Así que ventas minoristas seguro. Índices de precio del productor también. Costos laborales. También, si suben los costos laborales de las empresas, es decir, que tienen que pagar más, entonces eso se traslada también al consumidor final. Eso es un buen indicador también de si la cifra de inflación va hacia arriba o hacia abajo. Y obviamente los datos de inflación IPC subyacente, IPC general, nos van a servir para tener mayoría respecto a ese tema. Gran parte de los economistas esperan que la cifra aumente hasta un 4,9%, mientras que el Producto Interno Bruto del periodo aumenta hasta un 5,5% analizado. Los datos que se publicaron hoy día eran todos estos datos, órdenes de bienes durables. Quedaron hoy día, en términos subyacentes, en 0,4%, completamente en línea con lo que el mercado esperaba y mostrando una caída en comparación a la lectura del mes anterior. Tuvimos gasto de consumo personal, subió. Si el gasto de consumo personal sube, ¿qué significa eso? Que la gente está gastando más dinero. Entonces, pasamos de 4,6 a 4,9%. Es un indicador de que todavía seguimos teniendo una pendiente alcista de demanda. Y eso, obviamente, va a presionar a los precios. Tenemos un gasto de consumo eh, Personal general, porque el que yo les di recién fue un gasto de consumo personal en términos subyacentes, pero si vemos el gasto de consumo personal en términos generales subió de 5,3 a 6,5%. No es menor esa alza, es súper fuerte. Tenemos el gasto real de los consumidores que subió fuertemente de un 2 a un 3,3%, y todo esto en relación al cuarto trimestre del año 2021. Tuvimos también datos relacionados a. Las son órdenes de bienes durables en general y producto interno bruto. Y miren el producto interno bruto de Estados Unidos. Fue, yo diría, que espectacular porque pasó de 2,3% a 6,9% sobrepasando el 5,5% que era lo que el mercado estaba esperando. Y les decía, los economistas esperan que el producto interno bruto se sitúe en torno a un 5,5%. No, 6,9% de una. O sea, va creciendo con mucha fuerza Estados Unidos y eso es súper, súper, súper bueno. Así que tenemos esos datos. También tuvimos los datos que conocemos todos los días jueves, a excepción de esos días en los cuales tenemos algunos festivos. Y este dato es renovaciones de los subsidios por desempleo. Lamentablemente, aquí tuvimos una pequeña alza, desde 1,624,000 a 1,675,000. Es pequeñita, así que tampoco preocupa tanto. Y tuvimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que este fue un buen dato. ¿Por qué? Está marcado ahí en negro porque eh, estuvo en línea con Exactamente lo que el mercado esperaba, pero fíjense en esto, el dato es menor que la lectura del mes anterior. El mes anterior el dato fue actualizado porque antes se había reportado en 286 mil y cuando se revisó era un poquito más alto, era de 290 mil, por eso está marcado en rojo. Pero cualquiera de esos dos datos eran más altos que el dato que se reportó esta semana en 260,000. Así que eso es bueno porque las nuevas peticiones de subsidio por desempleo no siguen subiendo, sino que ya tenemos un freno. Y se acuerdan que yo la semana pasada les decía, veamos el gráfico, porque lo que no me gusta es que estamos viendo que hay un incremento. Bueno, hoy día, después de, esto, de estas tres semanas de alza, logró venir el respiro y nuevamente quedó en 260,000. Así que bien también ahí. Yo creo que fueron muy buenos datos los del día de hoy por parte de Estados Unidos. Y eso es lo que ha ayudado también. A que el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, vayan acumulando también un movimiento mayor hacia el alza. Porque la economía se está viendo que va bastante interesante, así que mucho ojo ahí en cuanto a la decisión de política monetaria. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, respaldó un alza de las tasas de interés en marzo y dejó claro que los responsables de política monetaria van a actuar según sea necesario para enfriar esta inflación que es La más alta de los últimos 40 años. El Banco Central va a comenzar a reducir su hoja de balance después de que comiencen las alzas de tasas de interés. Y gran parte de los traders aprovecharon todos estos comentarios de Powell en la conferencia de prensa. Esa no la estuvimos siguiendo nosotros porque es muy difícil seguir una conferencia de prensa porque tenemos que escuchar lo que dicen en inglés, traducirlo al mismo tiempo y decírselo a ustedes. Entonces, es un poquito complicado. Eh, Y la verdad es que yo creo que sería muy engorroso verlo. Así que por eso no, no transmitimos las conferencias de prensa. Pero gran parte de los traders aprovecharon los comentarios de Powell en esta conferencia sobre que la actual expansión económica es muy diferente a la de la última vez que el banco endureció su política monetaria. Y ahora están valorando sin alzas de tasas de interés a medida que el mercado del tesoro se movía para poner un precio eh, de un endurecimiento más agresivo. Gran parte de los traders de acciones reaccionaron al mensaje de que la Fed podría estar menos preocupada por los mercados financieros. Así que mucha atención a eso, ¿ya? Y, Ayer yo les decía, tuvimos entregas de reportes trimestrales. Tuvimos la entrega de reportes trimestrales de Tesla. Yo día quise partir con la bolsa de Estados Unidos porque tenemos una gran batería de información de reportes trimestrales. De ahí voy a revisar la bolsa en Europa. Tesla ayer, recuerden que reportaba después del cierre de la bolsa de Estados Unidos. Por ende, los movimientos de ayer no son por los reportes trimestrales. Ayer terminó cerrando en torno a los 937 dólares con 41 centavos. Eso fue el precio de cierre del día de ayer. Y si nosotros vamos a revisar ahora el movimiento que está teniendo Tesla en este momento, Tesla está hoy día, con un movimiento leve hacia el alza de 0,23%. ¿Qué nos entregó como reporte trimestral Tesla ayer? Ayer nos entregó un muy buen reporte trimestral y la verdad es que me pone súper contenta lo que está pasando con Tesla porque ya es una compañía que está siendo consistente con su entrega de reportes trimestrales. Ya no estamos hablando de una compañía que no es capaz de sostener lo que dice que va a hacer. Por el contrario, sí entrega buenos reportes trimestrales. Ya hace un tiempo atrás hemos venido viendo que sí está entregando de manera consistente reportes trimestrales positivos. Tesla presentó ayer unos resultados mucho más sólidos de lo que el mercado esperaba. Eh, ¿Y qué fue lo que tuvimos como información? Beneficios ajustados, ganancias por acción de 2 dólares con 52 centavos frente a los 2 dólares con 33 centavos con 36 centavos, perdón, que era lo que el mercado estaba esperando. Ingresos, tuvieron 17.720 millones de dólares y eso es lo que está eh, reportado aquí, 17.000. 720 aproximadamente, frente a los 17.132 millones que era lo que el mercado esperaba. Así que es un buen dato. Los ingresos aumentaron un 65% de un año a otro en el trimestre, mientras que los ingresos de la automoción ascendieron a 15.970 millones de dólares, que es un 71% más. Y aquí, miren esto. Les voy a mostrar algo. Esto es lo bueno. Esta curvita que tenemos acá es una curva no sé por qué se me ve así, pero déjenme ver si lo puedo poner de nuevo. Ahí está. Bueno, se sigue viendo igual, pero no importa. Tenemos aquí un gráfico que muestra la curva de los ingresos Por segmento de Tesla. Yo les he dicho, Tesla no es solamente vehículos eléctricos, no es sola automoción. No, por favor, no se olviden que Tesla está generando energía y que está acumulando energía, eh, no necesariamente Tesla, sino que lo que entrega como servicios y además de otros servicios que también está entregando. Y cada vez estamos viendo que está recibiendo ganancias o ingresos por otros servicios mayores que el trimestre anterior. Y lo mismo en cuanto a generación y almacenamiento de energía. Así que eso es súper, súper bueno. Los ingresos de la división de generación y almacenamiento de energía fueron de 688 millones de dólares. Eso no fue tan alto. Fue un 8% menos y por debajo de gran parte del consenso. Pero eh, igual, de todas maneras, es algo que hay que monitorear. Fíjense, eso estamos hablando de esta este pedacito que es amarillo fueron los ingresos más bajos de esa división desde el primer trimestre del año 2021, porque aquí tuvimos una cifra bajita, después fue alto, alto y ahora volvió a tener una pequeña caída. Los ingresos netos de 2.320 millones de dólares subieron alrededor de un 760% y Tesla dijo que tenía un margen bruto de un 27,4% frente al 26,6% del trimestre anterior. La compañía dijo que Eh, Las propias fábricas han estado funcionando por debajo de la capacidad durante varios trimestres porque la cadena de suministro se había convertido en el principal factor limitante, lo que era probable que continuara durante este año 2022. De hecho, Elon Musk dijo en la llamada que ellos tienen eh, de ganancias trimestrales que la compañía espera que Tesla siga todavía limitada por los temas de escasez de semiconductores, específicamente chips, en el año 2022 y que la compañía no presentaría nuevos modelos de vehículos este año como resultado a raíz de esto. Él dijo que no van a presentar nuevos modelos de vehículos este año, van a seguir teniendo limitaciones de piezas. Por ende, ahora la empresa va a trabajar en cambio en la ingeniería y el utillaje para crear esos futuros vehículos. Es decir, ahora se van a centrar en crear, todo lo que está por detrás de un vehículo y no depender de un tercero para así no tener estos problemas a futuro. Así que vamos a ver qué es lo que estaría ocurriendo. Lamentablemente no hubo muchas actualizaciones respecto al tema del Cybertruck, que es un vehículo eléctrico compacto eh, de, de, de camioneta que no ha tenido muchas actualizaciones ni información. Entonces, eso no le gustó mucho y el mercado corrigió al momento de la noticia, pero ya ha logrado darle un poquito la vuelta. También eh, Elon Musk dijo que la empresa no está trabajando actualmente con un vehículo eléctrico eh, eh, que que no está trabajando actualmente en un vehículo eléctrico compacto de 25 mil dólares en contra de todas las ambiciones que anunció en una presentación del Día de la Batería de Tesla en el año 2020. Y eso tampoco le gustó a la gente. O sea, me dijiste que ibas a trabajar en esto, me dijiste que ibas a trabajar en esto otro y no lo estás haciendo. Musk aludió a los continuos problemas de la cadena de suministro. Eh, y él dice que, claro, el problema está en principalmente eso. A pesar de esos desafíos, eso sí, Elon Musk dijo que Tesla ha estado fabricando bastantes coches en Austin y en Berlín a partir de fines del año 2021, él dijo que en Texas se está construyendo el modelo Y con el paquete de baterías estructurales y las células de 4,680 y que van a empezar a entregarlos después de la certificación final del vehículo, que debería ser, según él, bastante pronto. La primera fábrica de Tesla en Estados Unidos que está en Fremont, California, alcanzó un récord de producción durante el año 2021 y la compañía pretende ampliar la capacidad de instalación a más de 600,000 coches al año. Eh, Tesla reveló que ha ampliado su programa experimental de pruebas de sistema de asistencia al conductor, que se llaman FSD Beta, a unos 60,000 usuarios en Estados Unidos y se mencionó que sigue siendo una de las principales áreas de interés y con el tiempo, los beneficios relacionados con el software deberían acelerar la rentabilidad en términos generales según la propia compañía. Ahora, vamos a ver qué es lo que eh, podría salir de eso. Se está investigando el uso por parte de Tesla del término full self-driving para describir su paquete premium de asistencia al conductor y eso está pasando en California, también está pasando en en Texas. Así que vamos a ver, pero en general fue un buen reporte. Lo que más me gustó fue empezar a ver que hay otras áreas que también están generando ingresos que son mayores a los ingresos que se obtenían antes. Por ende, esto a futuro, si es que se maneja bien, debería comenzar a crecer. Lo que debería traerle más ingresos a Tesla, lo que podría hacer que tenga una pequeña espalda frente a toda la competencia que hay de vehículos eléctricos. Porque cuando salgan los vehículos eléctricos quizás la cantidad de ingresos que provengan desde eh, los vehículos eléctricos y la automoción no sea tan alta como la que se tiene hoy en día. Así que eso es lo que tenemos para Tesla en cuanto a la entrega de eh, su reporte trimestral. Creo que fue algo bastante importante y por eso quería partir con eso. La acción, insisto, está en este momento cotizando en 943 dólares con 80 centavos. Eso nos deja más o menos por acá. Todavía por debajo de la línea de tendencia bajista no se ve que vayamos a posicionarnos sobre los 1,000 ahora mismo ya porque no está ese movimiento en el premercado, acumula una alza de 0,7% y vamos a tener que esperar y ver la apertura y los movimientos de las primeras horas para poder determinar si es que efectivamente logra o no continuar con el alza. Eso en el caso de Tesla. Hemos tenido otras acciones que también están destacadas durante el día de hoy y que era lo que yo les mencionaba. Intel es una de esas. Intel entregó su reporte trimestral durante la tarde del día de ayer. Y miren el reporte trimestral de Intel. Intel superó las ganancias por acción. Quedó en un dólar con nueve centavos versus los 90 centavos, que era lo que el mercado esperaba. Súper bien. Más de un 20% superó la estimación del mercado en cuanto a ganancias por acción. En cuanto a ingresos, el mercado esperaba 18,332 millones de dólares y tuvieron 19,532 millones de dólares. Excelente para Intel porque ahí tuvimos un muy buen reporte trimestral. Ahora, lamentablemente, todo este buen dato se vio opacado por lo siguiente, se vio opacado eh, porque el beneficio global que se reportó para Intel, fue inferior al del año anterior. Y eso al mercado no le gustó. Y, además, porque hubo mucho gasto en nuevas instalaciones de producción y productos, lo que también generó un poquito de incertidumbre. Y eso es lo que, lamentablemente, hoy en día le está jugando en contra a Intel. Son gastos que tenían que hacer para poder ampliar su producción, para poder volver a posicionarse como líderes. Pero, claro, eso no se ve como algo positivo ahora en el corto plazo. Se va a ver probablemente en el largo plazo. Y eso es lo que al mercado no le gusta. Y hoy día la acción de Intel lamentablemente está cayendo un 3,02% y nos deja en 50 dólares con 13 centavos. ¿Me preocupa la caída? No todavía. Porque si yo reviso un poco el comportamiento que hemos tenido para Intel, Intel está dentro de una zona de congestión súper grande y amplia, entre los 44 y los 67,50, en donde por lo menos desde mayo del 2019 el precio no ha logrado salir de ahí. Y ahora sigue estando sobre una línea de tendencia alcista que justamente ahora está dando la pelea porque está tratando de mantenerse sobre ese nivel. Fíjense que el precio de premercado está justo ahí, todavía está sobre el 76.4% del último Fibonacci que trazamos, que es este de acá. Así que podría tratar de mantenerse sobre los 49,50 dólares. Con 50 centavos. Si es que llegase a romper los 49,50 el próximo soporte más importante lo tenemos en 48 dólares por acción. Y eso está más o menos ahí. Hemos tenido también entregas de otras compañías y movimientos también de otros instrumentos. Y yo les mencionaba que hemos tenido movimientos por parte de, por ejemplo, Comcast. Y lo vamos a ver acá de inmediato porque la otra vez me preguntaron por Comcast. Alguien me preguntó, no me acuerdo quién, pero alguien me preguntó por Comcast. Y hoy día lo que estamos viendo para Comcast es lo siguiente. Eh, Recuerden que, que Comcast, denme un segundo. Recuerden que Comcast es una compañía que es la empresa matriz de NBC Universal y de CNBC. Y en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, fueron buenos reportes de ganancias trimestrales. Tuvimos 77 centavos de dólar por acción ajustada en el cuarto trimestre, mejor de lo que el mercado esperaba. Tuvimos ingresos que fueron mejores de lo que el mercado esperaba, porque quedaron en 30.336 millones de dólares. Súper bien. El tema está en que Comcast, también anunció un aumento del 8% en el dividendo y aumentó su programa de recompra de acciones a 10 mil millones de dólares. Entonces, claro, después de que tuvimos este anuncio... Comcast subió alrededor de un 1,1% y la verdad es que fue un movimiento súper importante para el día de ayer. Sin embargo, si nosotros vamos y revisamos hoy día el comportamiento de la acción de premercado, lamentablemente no va con un gran movimiento hacia el alza, por el contrario, está cayendo. Y ahora está acumulando un retroceso de 0,76% y nos deja en 48 dólares con 9 centavos. Así que, ¿cuáles son los niveles a monitorear hoy día? Los 48 dólares como soporte. Y obviamente vamos a dejar los 51,40 como el nivel de resistencia más relevante. El precio está metido ahí y creo que hay que estar muy, muy atentos a ver si es que logra generar la ruptura. Y ahora mismo en el premercado se está moviendo bastante. Ya cae un 1,9% Comcast y está con un retroceso que nos deja en 47 dólares con 50 centavos. Acaba de caer muy, muy, muy fuertemente. Eh, ha habido mucha información de Comcast que yo creo que ha sido buena, pero lamentablemente eh, solo ganó 212.000 clientes en el último trimestre, lo que es un 60,6% por debajo del mismo periodo del año anterior y eso no es bueno, eso no es bueno. En cuanto a los ingresos por los parques de diversión, eso sí fue importante, subió 191%, y eso es súper, súper, súper bueno. ¿Y saben para quién le digo que es súper bueno ese incremento de ingresos por los parques temáticos de diversiones? Obviamente, para Disney. Yo sé que muchos de ustedes también están siguiendo a Disney, y eso es bueno también, súper bien. Así que mucha atención, porque... Creo que aquí hay algo bastante interesante porque cuando nosotros estamos hablando de NBC Universal, estamos hablando de Universal Studios. Y si a Universal Studios le aumentaron los ingresos provenientes desde los parques de diversión en un 191,3%, es muy probable que a Disney la haya subido en la misma cantidad. Muchos van al parque de diversión de Universal y a Disney al mismo tiempo porque quedan muy cerca. Entonces, yo creo que aquí... Eh, Creo que hay algo interesante. Eso sí, no tuvieron tantos eh, viajeros internacionales yendo hacia los parques, pero igual hubo una gran cantidad, de hecho... En cuanto a ingresos por parques temáticos, y disculpen ahí que me tome un poquito más de tiempo de hablar de esto, pero es que creo que es un muy buen predictor para lo que eventualmente pueda estar reportando Disney. Creo que puede ser un muy buen predictor en ese sentido. ¿Por qué? Porque los ingresos de los parques temáticos ascendieron a 1,890 millones de dólares durante el trimestre frente a los 648 millones de dólares de hace un año. Así que, súper bien. Eh, Y también conocimos que, La empresa informó que su servicio de streaming Peacock tenía 24,5 millones de cuentas mensuales activas en Estados Unidos a fines de año, frente a los más de 20 millones finales del mes de julio. Así que eso es una gran cantidad también. Fueron buenos resultados, pero, insisto, la compañía, o la la acción en general, ha tenido un movimiento hacia la baja. Se está hablando de un aumento del dividendo de un 8%, aumento del programa de recompra de acciones a mil millones de dólares. Y eso quizás fue lo que no generó el gran impulso hacia el alza durante el día de hoy. Tuvimos también a McDonald's hoy día reportando. Y McDonald's nos entregó, eso se escribe así, (ríe) McDonald's, McDonald's hoy día no está teniendo un buen reporte trimestral y eso no es es bueno porque fíjense acá. No alcanzó las ganancias por acción, no alcanzó los ingresos. Y eso no es bueno para McDonald's. Y obviamente la acción hoy día, no sé quiénes estén operando en McDonald's, pero McDonald's hoy día está con un retroceso de un 2,34%. La acción cae $5.85. dólares con 85 centavos, nos dejan 243 dólares con 82 centavos. Eso no es positivo. McDonald's tuvo un mal reporte de ganancias trimestrales, no logró las estimaciones de ingresos y no logró tampoco la estimación de ganancia por acción. Y eso nos está dejando con la acción acá bajito y de continuar con la caída nos quiebraría la media móvil de 200 y eso podría abrir potencialmente la caída hacia los 2,40, 2,38 como próximos niveles más importantes. Así que eso es algo bastante importante. Tenemos también una noticia que voy a destacar para Netflix, que yo sé que muchos también están revisando lo que está pasando con Netflix. Y Netflix está ayer, perdón, ayer cerró en 359 dólares con 70 centavos, justo ahí, en la parte inferior que nosotros habíamos dejado marcado en el gráfico, ¿ya? Eh, Ahora, Netflix, ¿qué es lo que tenemos para hoy día para Netflix? Porque Netflix está hoy día, operando con una alza de 4,83%. Nos deja en 377.08, Es decir, nuevamente vuelve a quedar acá arribita. Todavía no logra salir de esta zona y ayer junto a Javier mencionábamos que quizás probablemente no sea tan fácil que logre repuntar porque tiene mucha tendencia bajista. Pero sí tuvimos una noticia súper importante para Netflix porque Pershing Square, que es... Eh, eh, la compañía en donde tenemos al inversionista William Ackman compró 3,1 millones de acciones de Netflix, afirmando que la reciente venta de las acciones presentaba una atractiva oportunidad de compra. Y a raíz de lo mismo, Netflix hoy día está subiendo. Entonces, vamos a ver si es que el mercado reacciona ante esta compra que se realizó de 3,1 millones de acciones de Netflix por parte de Pershing Square de William Ackman. Esa era la noticia importante de Netflix. Así que ahora, ya que estamos avanzando rápido en la hora, me voy a ir de inmediato a revisar los movimientos de premercado de la bolsa en general. Yo estaba hablando del Nasdaq. Y el Nasdaq termina hoy día eh, operando con un alza. Yo les dije, fueron muy buenos datos los de Estados Unidos. Un crecimiento excepcional para Estados Unidos reportado. Así que, excelente. Y eso trae confianza, trae optimismo. Tuvimos algunos buenos resultados, otros no tan buenos. Pero, en general, el mercado está retomando las operaciones. Pero, insisto, los niveles más importantes para el Nasdaq, a pesar del alza de hoy día, están en 14,600 y 13,900 y probablemente los mantengan a la espera de tener mayor información respecto a lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. En cuanto al Standard Pulse, el Standard Poor's hoy día también retoma la senda alcista. Ayer corrigió rápidamente después del de gran movimiento que tuvo. Por ende, ¿cuáles son los niveles más importantes para el Standard Pulse? 4,440. No, 4,450 y 4,280. Esos son los niveles más importantes. Todavía está con tendencia bajista. Es muy probable que se quede dentro de esa zona durante el resto de la jornada. El Dow Jones, lo mismo. Hoy día sube un 0,6%, pero se sigue quedando entre los 34,881 y los 33,816, sin grandes variaciones. El Russell, por otro lado, que ayer se comportó súper bien, fíjense el Russell, corrigió todo lo que se había movido hacia el alza, no rompió los 2060, terminó cerrando ayer en 1970, 1972 puntos y ahora está subiendo, pero creo que es muy probable que este índice se termine quedando dentro de esta zona, la zona que está marcada con líneas negras entre los 2060 y los 1945 como niveles más importantes. Eso es lo que tenemos para la bolsa en Estados Unidos. No hemos tenido mucho movimiento más allá de lo que vimos durante el día de ayer ni tampoco de lo que hemos estado viendo en las últimas horas. En cuanto a la bolsa en Europa, la bolsa en Europa también está hoy día operando hacia el alza, el Eurostox acumula un avance de un 1,29% en cuanto a calendario económico hoy día teníamos un calendario económico tranquilo para Europa, solamente conocíamos el indicador GFK de clima del consumo en Alemania que quedó en menos 6,7, lo que es mejor que la lectura del mes anterior y mejor de lo que el mercado esperaba, así que eso es bueno. Tenemos Tenemos una tasa de desempleo en España que logró caer de 14,57% a 13,33%, súper bien también ahí, para España. Ventas industriales de Italia quedó en 2,4% en términos mensuales y en términos anuales quedó en 22,20%. Tuvimos también otros datos por parte de otros países, pero que no tienen que ver con Europa. Así que, eso sí, tuvimos una información relacionada a... eh, La pandemia en relación a Italia en específico porque Italia va a reducir las restricciones para todos los visitantes de los países de la Unión Europea a partir del de primero de febrero. Tenemos también otra información porque la subvariante BA 2 de la variante Omicron, que es la dominante en Dinamarca, parece más contagiosa que la subvariante BA 1 más común. Y eso obviamente trae un poquito de incertidumbre, pero la verdad es que ya la pandemia pasa a tercer plano. Después de todo lo que hemos tenido en esta semana, la pandemia ya el mercado se acostumbra a la pandemia y no pasa nada. Eh, por otro lado, los legisladores alemanes están viendo eh, si es que se pone o no ¿Se impone o no vacuna obligatoria? Eso era lo que quería decir. ¿Se impone o no vacuna obligatoria? ¿Por qué? Porque tienen nuevos récords de infecciones diarias eh, y no han tenido una muy buena campaña de vacunación del país, entonces los están llevando a enfrentarse a un dilema ético y constitucional, así que vamos a ver qué es lo que ocurre ahí con Alemania, pero no hay mayores... Noticias referentes a la pandemia, tampoco hay más noticias referentes desde Europa, a excepción de que han ha habido algunas empresas que han entregado buenos reportes trimestrales, a pesar de todo lo que ya vimos para Estados Unidos. Entonces el sentimiento se contagia y hay mayor apetito al riesgo y por eso el Eurostock sube. Ahora, es muy probable que hoy día quede por debajo de los 4.200 y... La zona en la cual el precio se encuentra oscilando está entre los 4,200, y 4,058. Tenemos el DAX. El DAX hoy día también logra acumular un avance de 0,93%. Súper bien ahí para el DAX. Está rompiendo los 15,500 y de continuar con el alza, el próximo nivel está acá arriba entre los 15,600 y los 15,700 como puntos más importantes. El IBEX de España. El IBEX está operando también con un gran movimiento hacia el alza. El dato de la tasa de desempleo fue súper bueno para España. Eso obviamente empuja hacia arriba. Pero fíjense que el precio ya después de romper los 8,640 vuelve a quedarse por debajo de los 8,700 y no logra reingresar a la zona que está ahí entre los 8,700 y los 8,835. Se sigue quedando ahí dentro de esa zona. El CAC 40, el principal índice de Francia, ayer trató de romper, ¿cierto? Trató de romper. Miren lo que ha pasado en cuanto a movimientos, y es increíble esto porque ayer habíamos dejado dos operaciones de entrada, ¿cierto? Como potenciales por los niveles en los cuales se encontraba operando el CAC 40 ayer y que se veían como niveles súper, súper interesantes, ¿cierto? Y, de hecho, no las borré del gráfico y les dije, vamos a ver qué es lo que se da en la semana. Teníamos una entrada en venta en ese punto con un target acá abajo y con un stop acá arriba. Y teníamos una entrada en compra. En torno a este nivel, 7,070 aproximadamente, con un target acá arriba y un stop acá. ¿Cuál fue la que se gatilló? La venta. Y la venta funcionó perfecto. Así que muy bien ahí porque esa entrada quedó puesta desde el día de ayer. Vayan y revisen el video del día de ayer si quieren. eh, Pero funcionó perfecto porque si yo saco esto o o lo oculto, déjenme ver si lo puedo ocultar. Eh, Ahí está la mecha. Esa mecha de la vela nos llevó al target. Y eso pasó entre el día de ayer y hoy día. Así que súper, súper bien. Ahora no sé cómo traer de vuelta lo que oculté. Es una buena pregunta, pero como eso ya quedó cerrado, no me importa. Se gatilló. Ahora seguimos evaluando esta otra posibilidad de entrada al mercado porque seguimos estando ahí. Si es que llega a generar la ruptura, se vería bastante interesante porque estaría quebrando una línea de tendencia bajista que ayer no lo hizo y no sé si lo va a hacer. Por ende, por eso seguimos con eso ahí puesto, pero fue una buena entrada la del día de ayer. Déjenme ver acá eh, si puedo dejar. eh, No, esto no era lo que quería ver. Bueno, después lo veo yo, no perdamos tiempo en eso. Pero muy buena esa entrada del día de ayer. Y en cuanto al FTSE del Reino Unido, el FTSE ayer subió con mucha, mucha, mucha fuerza. 7,553 puntos está hoy día recuperando porque ayer subió con fuerza, llegó a los 7,520, pero terminó corrigiendo al igual que el resto de todos los índices y terminó con un cierre en torno a los 7,433. Hoy día continúa con el movimiento hacia el alza, quebró los 7,521 y está en búsqueda de los 7,600 como próximo nivel más importante. Hoy día es muy probable que se quede entre los 7.520 y los 7.600. ¿Qué ha pasado con el mercado de las criptos? Las criptos lamentablemente ayer tuvieron un movimiento hacia el alza, pero no lo suficientemente potente como para poder generar quiebres de niveles importantes. Y hoy día, a pesar de todo el movimiento alcista que trae la bolsa, no hay apetito al riesgo para las criptos. Las criptos lamentablemente hoy día no se están viendo beneficiadas de los movimientos que estamos teniendo dentro del mercado. Y tenemos aquí al Bitcoin operando en 36.000, 847, ayer ni siquiera logró cerrar sobre los 38,000. Por ende, ahora vamos a dejar marcado los 38,000 que es justo donde está el pivote semanal como uno de los niveles más importantes para el Bitcoin en términos de resistencia. Y por otro lado, vamos a tener también como soporte los 34,000 que está acá como nivel más importante también. Así que lo vamos a dejar ahí. Creo que eso sería una de las cosas más importantes a monitorear ya para los próximos días. Tenemos también acá Ethereum. Ethereum también tuvo un movimiento importantísimo ayer. Trató de generar el cierre por sobre los 2,700. No lo logró. Hoy día vuelve a retomar el alza. Está operando en territorio positivo, pero lamentablemente sigue ahí entre los 2,658 y los 2,200. Esa es la zona de congestión y está súper cómodo metido ahí dentro de esa zona hasta que no salga, La verdad es que no tenemos dirección. Así que hay que esperar la ruptura para poder tener dirección para Ethereum. Ripple, por otro lado, hoy día está cayendo. Pero fíjense, Ripple ayer se mantuvo dentro de esa zona y se sigue manteniendo dentro de esa zona. 0.6550, 0.59. Esos son los niveles más importantes y probablemente los mantenga también durante la jornada de trading del día de hoy. Binance Coin. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí TradingView actualizó y nos puso un icono al lado. Yo hoy día dije, ¿por qué tengo menos espacio para el gráfico? Sí, pusieron un icono. No sé si era necesario, pero bueno, se ve más bonito. No sé cómo todavía quitarlo dentro de de esto de acá porque me quita espacio del gráfico, pero también podría yo estar haciendo esto. Y ahí sí que tengo todo el gráfico abierto. Pero es para ir revisando rápidamente todos los instrumentos. Un detalle que no tiene nada que ver con el premercado, pero se los quería comentar. Binance Coin está hoy día operando en 375 dólares con 76 centavos, leve alza de 0,06%. Y fíjense que se sigue quedando entre los 334 y los 400. También está lateral y siento que está súper cómodo dentro de esta zona, así que se parece mucho a lo que está haciendo Ripple. Cardano hoy día cae menos 0,59%, pero no me preocupa porque el precio sigue estando ahí entre los 1,1983 y el dólar y la paridad. Así que probablemente se siga manteniendo dentro de esa zona por un tiempo mayor. Vamos a ajustar esto a dejarlo en números cerrados. 1.1984. Ahí está. Esos son los niveles más importantes. Para el que quiera ajustarlo, claro que lo puede ajustar a los 1.15. Y de hecho, creo que es más conveniente dejarlo más ajustado. 1.1535. Hay algunas mechitas, pero no hay cuerpos por sobre ni por debajo de esos niveles. Por ende, eso nos permite dibujar esta zona en la cual estamos evaluando el movimiento de Cardano. Y Doggycoin está hoy día con un alza de un 1,26%. Esto se ve más interesante que el resto, porque fíjense que Cardano está tranquila ahí en esa zona. Binance Coin está tranquilo dentro de la zona. Ethereum está tranquilo dentro de la zona. Ripple tranquilo dentro de la zona, pero Doggycoin tiene una leve pendiente hacia el alza. Y eso es lo que yo... eh, Considero que es algo interesante porque aquí sí estamos viendo una pequeña dirección, a diferencia del resto que está planísimo. Aquí hay una pequeña dirección alcista. Sería interesante ver si es que efectivamente logra romper los 0,15, que es un nivel psicológico y por eso agrando esta zona. Porque creo que uno de los niveles más importantes de resistencia para Dogecoin va a ser los 0,15. Tenemos también a Litecoin. Litecoin hoy día está operando en 109,14. Cómodo también. Muy cómoda la cripto entre los 1.15, perdón, 115 y los 103.50. Esos son los niveles y probablemente se mantenga dentro de esa zona. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? Y fíjense aquí, aquí, aquí sí se ve bonito eh, Trading View con todos los símbolos de eh, las acciones. Para Disney, para American Airlines, es mucho más fácil de identificar, sí. Pero podría ser el símbolo o el nombre. Uno podría elegir para que así no haya tanta información. Pero mirando acá al mercado de divisas, el US dollar, uh, arrasó con todo. Arrasó con todo hoy día. Los datos de hoy día fueron muy buenos y disculpen que me haya demorado tanto en llegar a esta noticia porque si yo voy aquí y pongo esto en gráficos de 15 minutos, el salto se dio hoy día muy temprano en la mañana a las 6.30 de la mañana hora de Nueva York cuando empezamos ya a tener movimientos dentro del premercado Y después se dio el salto nuevamente a las 8.30 con las noticias de Estados Unidos que fueron muy buenos datos, que era lo que yo les mencionaba. Y fíjense cómo el US dollar no chistó en romper los 2.60, así que súper bien. Tiene que cerrar hoy día sobre ese nivel para que así pueda continuar con el alza y vaya a buscar los próximos niveles. Y creo que los próximos niveles los tenemos en base a, exacto, lo que pasó durante junio, julio del 2020. Esta alza, obviamente que, nos generó al fin, al fin la entrada del euro-dólar, que es la que yo venía esperando hace bastante tiempo, la ruptura de los 1.12, porque la tendencia era bajista por donde se le diera y el precio pegaba estas subidas y no tenían sentido en términos fundamentales. El Banco Central Europeo no va a subir la tasa prontamente. Probablemente a fines de año, si es que. Pero Estados Unidos va en camino a eso. Los datos de hoy día nos entregan mucha información respecto a lo que podría potencialmente ocurrir en la próxima decisión de política monetaria. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto fue muy bueno. Los datos de mercado laboral son buenos. Tenemos gasto en consumo personal que todavía sigue creciendo. Por ende, podríamos seguir viendo mayores ventas minoristas, podríamos seguir viendo mayor presión inflacionaria, podríamos seguir viendo mayor índice de precio productor al alza, tenemos a China que genera probablemente que el índice de precio productor suba. ¿Por qué lo digo? Porque China, la, pol- la postura de China de cero COVID ha puesto en desacuerdo con el resto del mundo a este país y le está pasando una factura económica cada vez mayor y no solamente a China, al resto del mundo porque la fábrica del mundo está en China y si China tiene una política de COVID-0 en donde confina toda una ciudad con 8 millones de habitantes y cierra fábricas, no se produce. Entonces, se quedan sin suministro y genera este problema en la cadena de suministro. Ahora sí, las autoridades se están preocupando por la capacidad del sistema alimentario para adaptarse a las nuevas tensiones y, lamentablemente, China sigue sin, sin tener una estrategia de salida. Lamentablemente, China no está teniendo una estrategia de salida a de diferencia del resto de los países. El tema está en que, ¿Por qué menciono esto? Porque esto podría seguir presionando al índice de precio productor. Y ustedes saben, cuando aumenta el índice de precio productor, eso se traslada al consumidor. Por ende, los precios podrían seguir presionados hacia el alza. Entonces, hace sentido que el dólar hoy día continúe subiendo. Hace sentido que el euro dólar rompa al fin los 1.12. Está en búsqueda de los 1.11. No sé si lo va a alcanzar hoy día porque ya tenemos una pequeña mechita acá. Y, de hecho, si me voy a un gráfico de una hora, Todavía no tenemos una vela verde, pero sí hay algunos pequeños síntomas de agotamiento. Hay que ver si es que logra continuar hacia los 1.11, que es el nivel objetivo para el euro dólar, pero al fin rompió porque ya lleva mucho tiempo ahí y no tenía sentido que rompiera hacia el alza, la verdad. Para mí no tenía sentido, mucho mayor sentido que estuviera con un movimiento bajista. La libra dólar, la libra dólar también quebró porque el movimiento hacia el alza por parte del dólar fue tan fuerte que finalmente terminó saliendo de esta zona que ayer había logrado respetar. Esa zona estaba entre los 1.3550 y los 1.34 Y tuvimos estos grandes saltos por parte del dólar que se vinieron a dar a partir de algunos datos provenientes desde Estados Unidos que generaron estos movimientos. Y finalmente estamos teniendo aquí el precio cotizando en torno a los 1.33 con 78 y podría ir a buscar los 1.33. Ayer yo les había tratado de mostrar el dato para el Reino Unido para la próxima reunión de política monetaria. Eso se va a estar dando. Déjenme buscar aquí apenas me cargue esto. Eso se va a estar dando aquí. En seis días. Eso es, ¿qué día? 3 de febrero. 3 de febrero, ¿qué día es? Denme un segundo. 3 de febrero es vier... jueves, ya. Yeah. Voy a estar todavía entregándoles el premercado americano yo, así que fíjense, 100% de probabilidad de ver un alza de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Entonces, esta caída que estamos teniendo acá, Es una caída a partir del movimiento del dólar, pero ojo, que de aquí a la próxima semana el precio podría empezar a encontrar una zona de congestión a la espera de esa decisión. Porque si la decisión de política monetaria escapa del rango que el mercado de futuros maneja, porque el mercado de futuros maneja que se suba tasa. La tasa actual está en 0,1. Se espera que se deje entre 0,15 y el 0,45. Si es que llega a ser más alta que eso, sorprendería al mercado. Así que mucha atención ahí la próxima semana con la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Ahora mismo la libra esterlina está en 1.33,78 y si es que llega a continuar con la caída está en torno a los 1.33 el próximo objetivo. El dólar frente al yen arrasó. Yo no sé si alguien ayer terminó saliéndose en los 114,50, pero justo me acuerdo, ayer fue o antes de ayer, Cristian porque me acuerdo por el super chat, Cristian Carvajal me había preguntado si es que el precio iba a llegar o no a los 115,050. Y me acuerdo hasta del número, porque no era 115,005, era 115,050. Llegó. Así que espero que hayas podido tomar ventaja de eso, porque me acuerdo clarísimo de tu pregunta y llegó. Solo había que esperar un poquito y arrasó con todo, porque el dólar ayer subió con mucha fuerza frente al yen. El optimismo dentro del mercado hace que no se demande tanto yen japonés y eso le da espacio para que vaya a buscar este nivel, 115,52 como próximo nivel más importante. Así que espero ahí que hayas podido tomar ventaja de esa alza. Vamos ahora con las materias primas. Fíjense el petróleo. Fíjense el petróleo. O sea, ¿cómo no va a subir la FED? la tasa de interés en la próxima reunión. Eso es lo que yo me pregunto. Es muy probable que lo suba. Es muy probable. Y gran parte del mercado ya está descontando eso. La pregunta es, ¿será en 0,25 o será más que 0,25? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer de ahora en adelante hasta que llegue la decisión de política monetaria de marzo. Pero, ¿cómo no va a subir si tenemos un precio del petróleo que está en 88 dólares con 41 centavos? Me refiero al WTI. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos estado conociendo en las últimas jornadas de trading, porque el petróleo hoy día, fíjense el Brent, el Brent está en 90,84, rompió los 90 ya. Entonces, aquí empezamos a ver próximos niveles como los 91,50, próximo nivel como los 93,60. Y el WTI también va con WTI, no, WTI, eso es, West Texas Intermediate, mejor, lo vamos a dejar con eso. Eh, está hoy día cotizando en 88.37 rompe los 88, va con mucha, mucha fuerza. Y esto tiene que ver porque hay tensiones geopolíticas. La crisis de Ucrania pesó más que las señales de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a endurecer su política monetaria. La verdad es que pesó más. La tensión del mercado ahora se está centrando en la reunión del 2 de febrero de la OPEP, en donde es probable que el grupo mantenga el aumento previsto de su objetivo de producción. Pero yo les decía sí, que lo aumenten todo lo que ellos quieran aumentarla, pero hasta que no logren cumplir con el primer aumento que hicieron en cuanto a producción, porque les ha costado un montón, porque se han visto enfrentados a limitaciones de capacidad que han impedido que algunos miembros produzcan a sus niveles de cuota, hasta que no cumplan con eso, da lo mismo si la suben a un millón, eh, perdón, a mil barriles por eh, día, porque no creo que sea probable que lo puedan aumentar tan rápido. Aún así, a pesar de esto, el aumento de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos fue lo que alivió algunas de las preocupaciones sobre la oferta porque los inventarios de crudo aumentaron en 2,4 millones de barriles la semana pasada, según lo que se reportó el día de ayer. Las reservas de gasolinas aumentaron en 1,3 millones de barriles, que es la mayor cifra desde febrero del 2021, pero el precio no está cayendo, el precio está subiendo. ¿Por qué? Porque hay tensión geopolítica. Y esa tensión geopolítica es lo que finalmente está empujando a este instrumento hacia el alza, ¿ya? Eh, Así que mucha, mucha, mucha tensión. El próximo nivel más importante que tenemos para este instrumento está en los 90 dólares por barril y se ve bien encaminado para ir a alcanzarlo, la verdad. No se ve poco encaminado, se ve bastante bien encaminado para buscar los 90 dólares por barril de petróleo. ¿Y eso qué genera? Mayor inflación mayores costos en transporte en general. El oro, por otro lado, el oro está hoy día rompiendo la línea de tendencia alcista que traía desde el 15 de diciembre. Está rompiendo la media móvil de 200, la media móvil de 50, está rompiendo los 1,800 momentáneamente. Todavía se mantiene, eso sí, sobre la media móvil de 100, que está en 1,794. Y esto tiene que ver con la fuerte alza por parte del dólar. Esto tiene que ver con la postura del tono más agresivo de Jerome Powell y el anuncio de una subida de tasas de interés en marzo. Y eso hizo que, obviamente se aprecia el dólar, se deprecia el oro y, tu, y hemos tenido a este instrumento depreciándose fuertemente en las últimas jornadas y generando la ruptura de los 1,830. Que, claro, ayer uno de los escenarios que evaluó Javier era efectivamente ver la ruptura de los 1,830, eh, que era uno de los niveles que estábamos evaluando. Y, finalmente, hoy día llegó el rompimiento. No necesariamente ayer, hoy día continuó con la caída y está en torno a los 1,800. Hay que ver si es que logra o no mantenerse sobre los 1,800, pero mientras más se aprecie el dólar, Lo único que podría hacer que el precio del oro suba son aumentos de tensiones geopolíticas, que es lo que todo el mundo está evitando que ocurra. Así que eso es lo que hemos tenido como movimientos durante la jornada de trading de el día de hoy. Han sido movimientos súper, súper importantes. Estuve revisando todos los comentarios de YouTube que me hicieron llegar a tanto a Javier y al resto del equipo a través del canal. Muy, muy, muy buenos comentarios. Habían algunas preguntas ahí respecto a operaciones de trading en vivo. Así que aprovecho de recordarles a todas las personas que nosotros tenemos una sala de trading en vivo, que de hecho está funcionando justamente ahora. Hace 26 minutos que Javier partió con la sala de trading en vivo en donde hay muchos traders operando, Y evaluando entradas en el momento. Así que si quieren ser parte de esa sala de trading en vivo, recuerden que aquí existen las formas de cómo pueden acceder. Y también recuerden que tenemos algunas becas de estudio con algunos brokers colaboradores. Por ende, ustedes podrían acceder gratis. Si es que quieren conocer, si es que su broker está hoy en día colaborando con nosotros o si es que quieren abrir una cuenta y quieren hacerlo con algún broker que colabora con nosotros para acceder a servicios de manera gratuita, contáctenos. Ahí tienen un WhatsApp. Rápidamente les vamos a responder. También nos pueden escribir a clientes.inversionesytrading.com. Así que ya dicho eso y ya visto esto, aprovecho de mencionarle a todas aquellas personas que recién nos están conociendo. Les quiero recordar, como siempre, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de darle clic a la campanita de notificaciones y también regalarnos un like. Los likes nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Voy ahora con un par de preguntas. Voy a responder un par porque hoy día tenemos la sección de preguntas de trading a las 12 horas de Nueva York. Así que ahí sí que respondo solamente preguntas y no me van a tener hablando del premercado ni de nada por el estilo. Solamente respondo lo que ustedes me van a preguntar. Vamos aquí con, y bueno, acabo de leer un comentario ahí de Fabián que dice 13% de desempleo, que espantoso por el desempleo de España. Sí, es bien alto, es súper alto, pero lo bueno es que está cayendo. Lo bueno es que está cayendo, pero sí tienen un desempleo súper alto. Eh, vamos aquí con algunos, algunas preguntitas. Eh, vamos a ver acá. Aquí había una pregunta de BA. Me dice, ¿podemos ver Devon Energy y ExxonMobil? ¿Cómo ves las empresas energéticas en estos momentos? Yo creo que están muy bien. ¿Por qué? Porque las alzas de petróleo les sienta, pero perfecto. Y me preguntaste por Devon Energy Corporation, que está acá. Y hoy día, mira, va al alza. Tuviste dos alzas súper fuertes hace dos jornadas de trading atrás. Luego vimos que el precio reingresó a esta zona, que por algo la teníamos marcada. Y me voy a ir a un gráfico semanal a ver si encuentro la pista de por qué la tenemos marcada ahí, porque la revisamos en su momento y algo. Tenemos que haberla dejado por algo, no lo recuerdo. Probablemente por acción del precio. Pero fíjate en esto. Voy a volver al gráfico diario. Fíjate en esto, viene muy bien hacia el alza. La compañía nos va a estar recién entregando su reporte trimestral el 15 de febrero al cierre de la bolsa de Estados Unidos. Y hoy día, si yo voy y reviso el comportamiento que está teniendo en este momento, donde todavía nos quedan un par de minutos de premercado, sube un 2,87% y te deja en 53,27. Obviamente, uno de los niveles más importantes están, ah, aquí me equivoqué, voy a sacar esta línea porque no creo que sean los 53,88. Si yo me voy al gráfico mensual, te vas a dar cuenta que si yo achico esto, ah, ya me acuerdo por qué era media móvil de 200 periodos. Ahí está. Esa es la explicación. 53,70 y está en 53,36. Por eso teníamos marcada esta zona porque era la media móvil de 200 periodos del gráfico mensual que podría limitar las alzas. Ya. Sigue siendo ese nivel el más importante por lejos. Así que ahora vamos a tener que esperar y evaluar si es que efectivamente logra o no cerrar sobre esa zona. Porque ahí recién confirma que tiene la fuerza como para poder ir a buscar la próxima resistencia a través de la acción del precio en donde la primera la tienes en 60 y la segunda la tienes acá arriba que está en torno a los 64 como próximo nivel más importante. Así que se ve bastante, bastante bien y tenemos al precio de este instrumento con una gran tendencia alcista. Y me habías preguntado por otra más que es Exxon Mobile. La vemos de inmediato y Exxon está hoy día operando, Ya nos queda, acaba de abrir la bolsa. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y está hoy día con un precio de apertura en 75,46. También viene súper bien hacia el alza. Mientras el precio del petróleo siga operando hacia el alza, creo que estas empresas se van a ver beneficiadas, obviamente, de eso. Fíjate que ahí tienes una línea de tendencia alcista. Próxima resistencia para ExxonMobil está en 76,47. Y luego de eso, 77,33. Va súper bien, pero depende del precio del petróleo. Si el precio del petróleo empieza a caer, probablemente también tengamos alguna caída por parte de esta compañía. Y hoy Ojo, que esta entrega su reporte trimestral el primero de febrero. Eso es ya la próxima semana, el día martes de la próxima semana, antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Pero va bastante bien. Vamos ahora con otra pregunta. Y antes de pasar a esa pregunta, aprovecho de darle la bienvenida aquí a Alfredo Córdoba, que se ha convertido en un nuevo miembro del canal. Así que muchas gracias ahí también, Alfredo, por hacerte miembro. Muchas gracias a todos los miembros. Porque yo sé que hay algunos que se hacen miembros no justamente en los lives. Entonces, no los podemos saludar a todos. Me han llegado algunos comentarios acerca de eso y los he leído también. Así que aprovecho de agradecérselos a todos. Todos los miembros del canal, muchas gracias por ahí poner su granito de arena para que podamos seguir entregándoles esta información a diario. Vamos aquí con otras preguntas. Habían otras preguntas por acá que estaban eh, presentes. Betsy me pregunta por envidia. Lo vamos a ver porque ahí también tengo un poquito de intereses puestos en envidia, Así que vamos a ver si envidia logró ya frenar. Y sí, qué bueno, qué bueno, porque logró respetar súper bien la media móvil de 200, ya rompió la línea de tendencia bajista, bien ahí por envidia. Eso sí, el alza va a estar limitada a los 2,40 hoy día. Hay que ver si logra o no cerrar por sobre los 2,40, pero lo bueno es que está mostrando síntomas de detención de la caída. Así que viene ahí por envidia a ver si es que efectivamente logra recuperar. Envidia entrega su reporte trimestral el 16 de febrero. Vamos ahora con otra pregunta. JDM me pregunta por Bank of America. Y SLB, estoy haciendo opciones y uso el MACD. OK, perfecto. Aquí me preguntaban por Bank of America y Bank of America está en 46,30. Se pegó un saltito hoy día importante. Pero Bank of America, fíjate que creo que tiene, si bien respeta una línea de tendencia hacia el alza, que no podemos dejar de lado porque es una línea de tendencia alcista que no es menor, la traemos desde hace bastante tiempo, así que es importante de todas maneras. Siento que el precio, fíjate, está operando muy tranquilamente acá entre esa zona y esta zona, con una salida momentánea del máximo, del máximo que se alcanzó acá en 50. Si tú te fijas, va bastante bien porque logra romper niveles de precios importantes. Pero si yo también me, me detengo y, y evalúo lo que está haciendo, hay más lateralidad que cualquier otra cosa entre estos niveles, entre los 43 y los 48, 45. Ahora va bien, porque va con un movimiento importante hacia el alza. Vamos a ver si es que logra o no alcanzar la próxima resistencia a través de la acción del precio en 47. Si es así, claro que podría ir a buscar los 48 con 45. Vamos ahora aquí por SLB, que es eh, Light Shares de Silver Trust. Está hoy día en 21 con 11. Hace sentido, completo sentido. ¿Por qué? Porque, recuerden, la plata se transa en dólares. Si el dólar sube, la plata cae. Y sigue mucho el movimiento dentro del precio del oro. Y el oro hoy día estaba cayendo con mucha fuerza. Así que eso es lo que explica la caída y el gap con el que abrió hoy día este iShare de eh, la plata. Y fíjate que como nivel más importante de soporte tienen los 20. Entre los 20 y los 23, vemos al precio moviéndose durante la jornada de trading del día de hoy. Aquí, Paola, ¿cómo ves al dólar frente al peso chileno? Al cisto bajista. Buena pregunta también. Ayer el Banco Central de Chile subió la tasa de interés en un 1,5%. Y eso, obviamente, que generó presión bajista por parte del dólar frente al peso chileno. Pero, ¿cómo lo veo? Exactamente igual a como lo veía hace un par de días atrás. Tienes tendencia bajista de corto plazo que traes desde el 20 de diciembre, pero pero el precio está metido dentro de una zona entre los 8.10 y los 7.90. Y no ha logrado salir de ahí a pesar de la noticia del día de hoy. ¿Y por qué? Porque también tienes un cobre que hoy día está subiendo levemente, pero está subiendo. Y fíjate, se queda metido ahí dentro de esa zona. Así que si me preguntas por niveles importantes, 8,10 y 7,20 están funcionando súper bien para esta semana y hay que estar muy atentos a la ruptura de los 7,20, porque si rompe los 7,20, se aproxima la media móvil de 200 que está en 7,80 y ahí sí que se confirma una caída mayor que podrían continuar ya dentro de los próximos meses. Y creo que aquí todo va a depender, obviamente, de cuando ya llegue el nuevo... Eh, gobierno, etcétera, pero siento que la noticia del día de ayer de una alza de tasas de interés de un 1,5 que es muy alta y que obviamente hace que se aprecie el peso chileno, pasa desapercibida y en en cierta medida se anula con la fuerte alza que está teniendo el precio del dólar. Así que por eso nos deja ahí entre los 8.10 y los 7.90. Aquí me preguntaba Rubian, Vamos a ver la libra frente al yen, a ver en qué está la libra frente al yen. Ese era un trade destacado para esta semana. El trade destacado para esta semana no quiere despegar la libra frente al yen, lamentablemente. Fíjate que rompió, está pegado ahí, pero no quiere despegar. No quiere despegar y no quiere buscar la ruptura de los 155. Y eso no me gusta. ¿Por qué? Porque podría haber sido súper fácil la ruptura. Alzas en las tasas de interés de Estados Unidos podría llevarnos también a alzas en las tasas de interés del Reino Unido. Y, como tenemos mayor apetito al riesgo, el yen japonés se está demandando tanto, pero frente a la libra no logra despegar. Así que eso no me gusta, pero hay que estar ahí muy, muy atentos a ver si es que logra continuar con el alza. Se está moviendo entre los 154 y los 154,74 como niveles más importantes. Vamos aquí con otras preguntas un poquito del medio. Las del medio van aquí para eh, Eric de México. Nos pregunta, a ver acá, por, Norwegian Cruise Line Holdings, súper bien, a ver, aquí estamos viendo a Norwegian con un movimiento hacia el alza leve, pero hacia el alza 1,96%, nos va a entregar su reporte trimestral estimado para el 24 de febrero, no espero que sea un buen reporte trimestral necesariamente, no, yo, a los cruceros les, les ha costado mucho el tema de eh, retomar y eso obviamente hace que la recuperación sea más lenta, lo bueno es que hoy día Se mantiene acá, entre los 23 y los 18. Por ende, mientras esté acá adentro, no me genera ninguna incertidumbre porque eventualmente, si es que empieza a entregar buenos datos, creo que no le va a costar mucho romper. Lo malo sería que se vean muchas restricciones a los cruceros y sí han habido restricciones a los cruceros, principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han visto cómo los aumentos de contagios se han dado a raíz de la nueva variante y eso obviamente hace que tengan un poquito más de problemas operativos, por eso siento que no necesariamente van a tener un buen reporte trimestral el último trimestre del año ni tampoco quizás este primer trimestre del año. Y esperemos que se empiecen a recuperar más ya para la segunda mitad del año 2022. Pero el precio está hoy día con una leve alza. No quiere romper la media móvil de 50. Probablemente se detenga en torno a los 22. Vamos con otra pregunta. Aquí, Daniel, me preguntaba por Oracle. Y Oracle está hoy día operando en 80 dólares con 77 centavos. Tendencia bajista para Oracle. No cambia la tendencia. Esto está obsoleto y aquí vamos a tener que trazar una línea de tendencia hacia la baja, que es esta. Y fíjate que está vigente. El precio hoy día se movió hacia el alza levemente, subes 1,47%, pero yo diría que todavía estás muy presionado hacia la baja, está por debajo de tres medias móviles, por debajo de esa línea de tendencia bajista de corto plazo. Es más probable que el precio se mantenga operando entre los 82,18 y los 78,79. Vamos aquí con eh, otra pregunta. Aquí, justamente, Alfredo nos estaba preguntando, estaba diciendo que eh, está comenzando a volar envidia. Sí, esperemos que así sea, esperemos que así sea. Eh, Aquí me preguntaban también, Joaquín, por GGAL. Lo vemos de inmediato. GGAL, que es Grupo Financiero Galicia. Y Grupo Financiero Galicia está en 8,69. Mira. Esto no me gusta. Esa, ese potencial cruce de la media móvil de 50 a la de 200 hacia abajo no me gusta porque podría llevarnos a ver una caída por parte de este instrumento. Mira, aquí tienes una línea de tendencia bajista que se mantiene. Entonces, claro, eso no me gusta. El precio hoy día está con una operación neutra, es decir, no gana ni pierde terreno. Se queda ahí entre los 9 y los 8,50, Pero hay que estar muy atentos a ver si mañana retoma la caída. Porque si es así, se va a generar un un cruce que potencialmente te puede llevar hacia los 8 dólares para esta acción. Vamos acá con eh, una pregunta de Carlos y la última va a ir para Alejandro. Eh, Aquí me preguntaba, Carlos, un análisis de Atom Cosmos. Atom Cosmos. Es una cripto, ¿cierto? Sí, aquí dice Cosmos Atom. Ya, perfecto. Frente al dólar. Está en 32,16 y no la he visto nunca antes. Así que déjame ir a revisar acá. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza. No tengo ni la menor idea del proyecto. Discúlpame, pero aquí para las criptos, como son tantas, no conozco todos los proyectos de las criptos. Y pronto vamos a partir entregando algunos videos que hablen de los proyectos de las criptos como información. ¿De qué se trata cada proyecto? Creo que sería algo súper, súper interesante para todos los que operan criptomonedas, porque la verdad es que hay tantas dando vueltas que uno no sabe para qué funcionan o para qué fueron creadas. En el caso de Atom, va todavía con tendencia alcista. Has tenido mucha volatilidad, pero va con tendencia alcista todavía. Así que, en ese sentido, creo que vamos bien. Hoy día tienes un piso que se mantiene y ese piso está ahí, en los 30. Así que ese es uno de los niveles más importantes. Y las resistencias las tienes en base a líneas de tendencia bajista. Y la tienes en base a, obviamente, eh, la acción del precio donde el próximo nivel lo tienes en prácticamente 40. Entre 30 y 40 tienes los niveles más importantes para este instrumento. Y vamos acá con eh, la última pregunta que era para Alejandro. Y Alejandro era lo siguiente. eh, Me pregunta por K.O. y eso es Coca-Cola. A ver, ¿en qué está Coca-Cola? Coca-Cola hoy día está operando al alza con un alza de un 1,11%. Fíjate que logra mantener líneas de tendencias hacia el alza. Así que bien, porque todavía está sólida hacia arriba. Está sobre tres medias móviles, sobre línea de tendencia alcista que teníamos trazada acá. Se mantiene sobre los 59. Está buscando cerrar sobre los 60. Próximo nivel de resistencia lo tienes en 61. Creo que va bastante bien Coca-Cola. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando. Recuerden que nosotros tenemos hoy día a las 12 horas de Nueva York la sección de preguntas de trading. Yo sé que quedaron muchas preguntas por responder. Lamentablemente, Tenemos que terminar porque yo tengo que ir a algunas sesiones de coaching que realizo. Entonces, por eso no puedo extenderme más tiempo. Pero eh, espero que puedan, obviamente, acceder, perdón, a la sesión de preguntas de trading a las 12 para que así pueda responder sus preguntas porque solamente me dedico a eso. Espero que tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal, regálenos un like y nos vemos dentro de un par de horas más. Que estén muy bien. Hasta luego.